0: el nuevo gobierno de Estados Unidos del presidente electo Joe Biden tiene la intención de establecer algún tipo de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo confirmó la periodista e investigadora Maybor Petit. Hay un ala importante del partido demócrata que es muy de izquierda y quiere que se dé una negociación, reveló la comunicadora. Este lunes comienza una semana de cuarentena radical en Venezuela, tal y como lo confirmó el jefe del régimen Nicolás Maduro. A partir de mañana lunes arrancan los siete hasta el domingo 24. Siete días de cuarentena radical, consciente, colectiva, social, voluntaria, es el método 7 más 7, expresó el dirigente oficialista tras la culminación de la reciente semana de flexibilización. Venezuela se acercaba a los 120.000 casos de coronavirus este domingo 17 de enero. El ministro de Salud del régimen reportó que en las últimas 24 horas hubo 497 nuevos contagios de coronavirus, 488 de transmisión comunitaria y nueve importados, además de cinco fallecidos. En el estado Zulia falleció Monseñor Jesús Antonio Quintero Albordós, párroco de la Catedral de Maracaibo, a la edad de 82 años por complicaciones asociadas al COVID-19. La arquidiócesis de la capital zuliana informó sobre su fallecimiento a través de una nota de duelo en sus redes sociales este domingo 17 de enero. Otros sacerdotes, familiares y amigos también difundieron la noticia. Internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy la liberación inmediata del líder opositor ruso, Alexei Navalny, detenido ese domingo por la policía tras aterrizar en un aeropuerto de Moscú. Estamos profundamente consternados por la detención de Alexei Navalny. Pedimos su liberación inmediata y que se respete su derecho a un proceso justo, señaló la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet a través de su cuenta oficial en Twitter. En otras noticias. El gobierno alemán instó este lunes a la farmacéutica estadounidense Pfizer a cumplir con los plazos y las cantidades acordadas en relación a la entrega de nuevas partidas de su vacuna contra el coronavirus. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, hizo este llamamiento a Pfizer después de que la farmacéutica anunciase este viernes que iba a reducir temporalmente sus entregas a la Unión Europea para elevar su capacidad de producción. A dos días de la toma de posesión del nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mostró este lunes su firme apoyo al sucesor de Donald Trump para trabajar junto a Estados Unidos por una gobernanza mundial más inclusiva y sostenible. Durante su intervención en la inauguración de la Cuarta Conferencia de Embajadores, que ha reunido en Madrid a los representantes diplomáticos de España, también apostó por estrechar los lazos con China, un país con quien Estados Unidos mantiene un grave contencioso comercial y en mantener el diálogo fluido con Rusia y Turquía. Economía. El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado este lunes en Seúl a dos años y medio de prisión por un caso de corrupción, lo que deja al gigante surcoreano de la tecnología sin su principal responsable. Oficialmente, Lee Jae-yong es el vicepresidente de Samsung Electronics. El líder mundial en la fabricación de teléfonos inteligentes y chips de memoria. Los precios internacionales del crudo cedían terreno en horas del mediodía. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 52 dólares con 30 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 54 dólares con 94 centavos. Deportes. Caribes Zanzuategui de consiguió su segundo triunfo en la serie de semifinales frente a navegantes del Magallanes tras ganar 11 carreras por dos en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Hasta 19 imparables salieron de los maderos orientales, los cuales se afingaron contra un picheo filibustero que no pudo resistir a su artillería. Solo uno de los siete lanzadores magallaneros que se paró en el montículo carabobeño no permitió carreras, el relevista Alvin Herrera. La serie retornará a Maracay, sede provisional de los portocruzanos, el próximo martes 19 de enero. Leonardo, director deportivo del PSG, señaló en una entrevista en France Football el presente y el futuro del conjunto francés. Si en la actualidad los temas a tratar son las renovaciones de Bappé y Neymar, sin duda el nombre que sobrevuela el futuro de la entidad parisina es Leo Messi. Messi en la agenda. Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. La salida de Leo Messi del Barcelona, que no se pudo llevar a cabo el pasado verano, tiene un aliciente extra para los clubes europeos este próximo verano. Lo único que habría que hacer sería negociar una posible prima de fichaje, el contrato y el proyecto. Noticiero 7 estrellas